0: What's Next
1: Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Notz.
0: Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich bin Kim-Alexandra Notz und ich rede hier in diesem Podcast über die Zukunft der Agenturen, weil es mich selbst umtreibt, unglaublich interessiert und ich ein absoluter Optimist bin und an die positive Zukunft der Agenturen glaube. Und ich habe heute jemanden bei mir, der mal mindestens so positiv ist wie ich. Ähm, aber ich glaube auch an Mal die Zukunft schauen. der Agenturen, glaube <lacht> Heute zu Gast ist der Gründer und Geschäftsführer von Bridge House, ähm, Jürgen Schulze-Seger. Herzlich willkommen, lieber Jürgen. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Kim, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich total auf unser Gespräch. Ich habe dir das eben schon gesagt. Das ist ein äh, absolutes Highlight des Tages. Ähm, aber bevor wir in die Thematik eintauchen, ähm, sage ich ganz kurz ein bisschen was zu deiner ähm, deiner Vita, deinem Werdegang. Den finde ich nämlich sehr spannend, zumindest vom Einstieg äh, her ganz ungewöhnlich, so wie ich dich kennengelernt habe, ungewöhnlich. Du hast nämlich mit einer Banklehre äh, begonnen. <lacht> Wahrscheinlich haben deine Eltern gesagt, Jürgen, lern was Vernünftiges, mit dem du später Geld verdienen kannst. Das Exakt. sehen die Banker heute anders, ähm, aber auf jeden Fall damals war das eine gute Option. Dann hast du aber was gemacht, was dich deinem Thema heute näher gebracht hat, nämlich ähm, Betriebswirtschaft studiert mit dem Schwerpunkt Organisationspsychologie. Da kommen wir der Sache schon näher. Nach dem Studium selbst hast du dich selbstständig gemacht, warst auch Geschäftsführer Ich glaube einer design Agentur, mhm. Kommunikationsagentur, bist also eigentlich ehemaliger Werber, so kürze ich das jetzt mal ab, mhm. also auf jeden Fall ähm, Agenturmensch und hast dann 1995, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, Bridge House gegründet. Mhm. Wir kommen gleich nochmal ein bisschen dazu, äh, wer oder was Bridge House eigentlich ist und was ihr macht und wer ihr seid, mhm. ähm, vielleicht so in der Kürze, ähm, Bridge House ist ein Zusammenschluss unabhängiger Trainer, Coaches, Organisationsberater. Mhm. Ich glaube, ihr arbeitet tatsächlich im Schwerpunkt mit ähm, Agenturen, aber mittlerweile auch mit äh, Startups, mit Tech-Unternehmen, äh, mit einigen DAX, aber auch mhm. internationalen Konzernen und ähm, du schreibst wahnsinnig gerne. Ähm, äh, ich glaube, vor allem Fachbücher, ne? kann mhm. man eigentlich schon sagen, alle, die mit diesem Thema Organisationspsychologie mhm. Kommunikation zu tun haben, auch darauf ähm, kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Und das ist eigentlich auch ein gutes Thema, also Organisationspsychologie, Organisationsentwicklung, mhm. all das hat unglaublich viel mit Transformation zu tun mhm. und ausnahmsweise mal nicht mit dem Thema Geschäftsmodell, Leistungsangebot, Pricing und ähnliches, agentur sondern ich würde mich heute unglaublich gerne mit dir mal intensiv mit dem Thema Innenwelt der Agentur beschäftigen, mhm. ähm, Zusammenarbeit, was geht in den Köpfen vor, ähm, wie können wir gemeinsam positiv in die Zukunft transformieren mhm. und ich glaube, du hast da ganz viele spannende Impulse für uns bereit. Ähm, aber vielleicht, bevor wir einsteigen, einfach die Frage. Ich habe das jetzt so verkürzt dargestellt. Yeah. Wie bist du? Ähm, du hast
1: richtig angefangen. Ich bin Bankkaufmann. Bankkaufmann. <lacht> ein
0: ganz solider Mensch sitzt <lacht> mir hier gegenüber. Wie, wie bist du, wie bist du dazu gekommen? Wie yeah. entstand ähm, Bridge House? Was hat dich mhm. auf die Idee gebracht?
1: Das hat tatsächlich, Kim, ganz, ganz viel auch mit dem Thema Organizational Transformation zu tun am Ende. Es war allerdings noch nicht so vorauszusehen. Und ähm, ich fange aber genau da an, wo du angefangen hast, nämlich bei meiner Banklehre. Und es war exakt so. Mein Vater hat gesagt, lern erstmal was Vernünftiges. Ich wollte eigentlich Kunst studieren, ich war Musiker, ich hatte eine kleine Firma für Gitarrenunterricht aufgebaut und eine Catering-Firma. Ich war sehr umtriebig, unternehmerisch. Aber na gut, dann dachte ich, muss ich mal was solides machen. Und das, was dann da kam in diesen zwei Jahren, hat sehr, sehr viel mit dem zu tun, was ich heute bin. <lacht> nicht, nicht Bankkaufmann, sondern irgendwie. Jemand, der versucht, Biotope zu gestalten, in denen Menschen gerne arbeiten. Was ich nämlich erlebt habe, da gleich am Anfang meiner, also das war ja meine erste Erfahrung in einer Arbeitswelt, war, ich gehöre hier nicht hin. Also, wer mich kannte damals und wer mich kennt heute, der hat tatsächlich Schwierigkeiten, sich vorzustellen, wie ich mich in der Bank bewege als einer der Mitarbeiter. Ich mochte die Leute, ich mochte auch das Metier, ich mochte Geld, also ist alles fein, aber... Ich habe von Anfang an irgendwie das Gefühl gehabt, was stimmt mit mir nicht, dass ich so anders ticke. Also dass ich so vollkommen wie beinahe so, als ob ich so abgesondert werde in dem, was ich tue. Ich habe mich deswegen dann in diesen zwei Jahren auf meine anderen Unternehmen konzentriert. Das führte dazu, dass ich dann um vier Uhr pünktlichst meinen Stift habe fallen lassen, vor der Tür stand irgendwie. Ein zu restaurierender Oldtimer, den habe ich dann nach Polen gefahren und bin die ganze Nacht in Polen geblieben und am nächsten Tag wieder zurück und habe mich im Auto rasiert, meistens ähm, in der Warteschlange an der DDR, es waren damals noch DDR-Zeiten, und ähm, habe dann wieder einen Tag lang äh, Banklehrling gespielt. Und diese, dieser Zwist zwischen dem Eigentlichen, was ich fühle zu sein, und dem, was ich da spiele, da dachte ich in diesem Augenblick, ach so geht Arbeiten. Und das war ein Trugschluss, das war das erste Mal, man denkt, das wäre die Erfahrung. Aber dieses, so ist es dann, eher, ja. aber dieses Beziehen auf sich selbst, also dass man glaubt, mit mir stimmt etwas nicht, weil alle sind hier in Ordnung, nur ich nicht. Und das, was dann am Ende kam, ich, ich werde das nicht so sehr ausmehren, aber was dann am Ende kam, beeinflusst mich bis heute. Am Abschluss nämlich dieser Banklehre, ich habe die dann irgendwie abgerissen in zwei Jahren, man konnte es ein bisschen verkürzen, das ist mir gelungen. Und am Abschluss standen wir dann beieinander in dieser Zweigstelle in Berlin-Marienfelde und, und ähm, der Zweigstellenleiter Dr. Kindler, ein feiner Mensch, ähm, wollte jetzt was Joviales und laudatienhaftes sagen und sagte während dieser Rede vor der versammelten Mannschaft, wir hatten alle so ein Glas Metternich in der Hand, also war ein bisschen formeller, sagte er, und Herr Schulze-Seger, wenn Sie sich noch ein bisschen Mühe geben, dann wird aus Ihnen richtig guter Kassierer.
0: Oh Gott, und, schrecklich. Das ist und, das absolute Drohszenario.
1: <lacht> Klingt schlimm, war auch schlimm für mich, aber komischerweise gar nicht so sehr, weil ich jetzt Kassierer doof fand. Ich mochte diese Kassiererin, die da gearbeitet hat, sehr. War Eine ganz tolle, weise Frau, aus meiner Sicht. Aber... Ich habe mich gefragt, wie kann das sein, dass der mich zwei Jahre hier erlebt, vier Tage die Woche aus der Berufsschule, vier Tage die Woche und kriegt nicht mit, dass ich eine Miete bin in der Kasse. Ich habe zu viel Geld rausgegeben, zu wenig äh, genommen. Also die Kasse stimmte eigentlich nie, sobald ich nur dabei war, in dieser Kasse zu arbeiten. Und ich fragte mich, wie kann das sein? Danach war ich in meinem Leben nie wieder angestellt. Also bis heute bin ich angestellt zwar bei meinen eigenen GmbHs, aber äh, ich war nie wieder angestellt, weil ich dachte, wenn das das Arbeitsleben ist, dann muss ich mir das eigene Leben kreieren und, und es ist dann lustig im Laufe der Zeit, wie viele Leute man kennenlernt, die auch sagen, ich habe eine ähnliche Geschichte, also auch Leute beim Bridgehaus. und ähm auch viele Werber gibt es, die komischerweise irgendwann mal als Bankkaufmann angefangen haben und dann irgendwann merken, nee, es ist nicht das. Und ich war ist mal nur,
0: Controllerin, zählt das auch? Hey, oh ja, wo. total. Oder? Und es ist
1: auch nur ein Platzhalter, logischerweise, weil es geht jetzt nicht um den Bankkaufmann, das ist ein ganz spannender und toller Beruf, sondern es geht darum, dass man im Falschen ist. Und ähm, dann kam äh, das Studium, jetzt Betriebswirtschaft setzte das jetzt fort und es mündet alles in dem, was ich ähm, heute tue, jetzt mal abgesehen davon, dass mein Vater schon Kommunikationstrainer war und ich mich deswegen immer damit beschäftigt habe, was passiert, wenn Menschen miteinander arbeiten wollen und kollaborieren, damals haben wir es nicht kollaborieren genannt, weil Kollaborateur war sowas im ähm, ähm, und, äh, im Zweiten Weltkrieg, Leute, die mit den Deutschen kollaboriert haben. In, in negativ Frankreich, konnotiert auf jeden Fall. Negativ. Ja. Und heute weiß man aber, dass Kollaboration definitiv was anderes ist als Kooperation oder Koordination. Ähm, die, Im Studium allerdings setzte sich diese Erfahrung fort, dass im Betriebswirtschaftsstudium ähm, um mich herum lauter Menschen mit dem Nimbus rumliefen. Wenn ich hier fertig bin, mein Diplom in der Tasche habe, dann bin ich Manager. Und wenn man sich das Studium angeguckt hat, ich war in, in Berlin und in Paris, wenn man sich das Studium angeguckt hat, dass der Umgang mit Menschen war gar nicht Teil davon. Also wenn man nicht Organisationspsychologie als Schwerpunkt gemacht hat, hat man nicht gelernt, wie mache ich eigentlich ein Meeting? Oder wie, wie gehe ich damit um, wenn jemand nicht so will, wie ich will? Oder wie kann ich... Kommunikation lesen. Das fand nicht statt. Heute ist das sehr, sehr viel mehr Schwerpunkt in den Ausbildungen ähm, zum Betriebswirt. Immerhin, das ist ja, wie man einen Betrieb führt. Also es müsste ja eigentlich Teil davon sein. Und ich habe mich dann damals, ein bisschen zynisch jetzt im Nachhinein, habe ich mich immer gefragt, mit welchen Gefühlen schlagen meine Kommilitonen dann in den Unternehmen auf? Und dann stellen sie das erste Mal fest, Mist, das hat ja was mit Menschen zu tun. Und, ähm, und das haben die die ganze Zeit nicht gelernt. Egal, aber das, was wir heute tun, und es hat viel mit einer Überzeugung zu tun, hat damit zu tun, Menschen dieses Biotop zu kreieren, für das sie diejenigen sind, die sich darin wohlfühlen und in irgendeiner Form ihr Bestes geben können. Und deswegen kommt jetzt aber das wieder ein bisschen naive und auch überraschende für mich selbst. Ich hatte immer ein Selbstverständnis als Trainer, weil ich immer trainiert habe. Ich habe das erste Training mit 16 gemacht, dann habe ich gecoacht. Ich habe mit Menschen an deren Veränderungen gearbeitet und habe bis vor sechs Jahren übersehen, wirklich übersehen. Das gereicht mir nicht zum Ruhme, dass ich, dass wenn man eine Organisation verändern will, man genau das braucht. Man braucht Menschen, die neue Fähigkeiten lernen. Man braucht Menschen, die über Veränderungen gehen, die Dinge loslassen, andere Dinge kommen lassen. Und erst als meine Klienten gesagt haben, kannst du uns hier helfen, wir wollen hier was umbauen, fing ich an, mich damit zu beschäftigen, was kann man denn dann da tun? Und dann kam aber eben dieser Clash äh, mit hinzu, dass wir uns die tollsten Systeme ausgedacht haben. Ich habe mich dann Wann so ein bisschen. War das? Oder, äh, das war so fünf, sechs Jahre fing das her, das äh, ging, äh, ging das los mit Purpose, Werteentwicklung, ähm, die äh, aber auch das Umbauen in, in Sachen Agilität. Das, Unternehmen plötzlich flexibler sein müssten, am, am besten, also ich glaube nach wie vor, an so eine Art Shape-Changer-Ideal, also dass Leute die Außenform von Unternehmen je nach Aufgabenstellung verändern können, ein bisschen offenporiger werden für Kompetenzen, die von außen kommen und sich besser an die Aufgabenstellung und die Klienten äh, anpassen können. Aber dann haben wir tolle Ideen entworfen und ganze Systeme umgebaut, Organisationsstrukturen, alles mögliche, das, was ich dachte, was zu einem Organisationsentwickler gehört, nämlich, dass man Ideen hat. Gleichzeitig kam ich mir vor wie so ein Fantasy-Roleplayer, der so Spielregeln entwickelt. Also hätte doch gefehlt, dass wir mit so 20-seitigen Würfeln äh, würfeln. Aber wir haben Gremien entwickelt, wir haben ähm, Abläufe entwickelt, wir haben Kampagnen benannt und äh, Dinge geformt in der Begeisterung, dass das besser funktionieren wird als vorher und dann haben wir festgestellt, wenn wir das so machen wollen, also teilweise haben wir es dann implementiert, aber wenn das jetzt gelingen soll, brauchen wir eigentlich andere Menschen dafür. Und da hat keiner hingeguckt. Also, ich also auch nicht. Also, andere Menschen
0: in den Unternehmen, yeah. äh, die ihr beraten habt. Ja, yeah, genau. Also, ihr habt ein Ziel vorgelegt, wo ihr sagt, es ist prima, es könnt ihr so machen, aber ja. ihr müsst eigentlich äh, euch von allen Mitarbeitern trennen, neue, neue einstellen, einstellen, die zu diesem Zielbild passen. So
1: doof war ich. Okay. Mm -hmm. <lacht> und das ist
0: total okay. Wir sprechen genau. nachher nochmal über Fehlerkultur. Das okay, ist ein guter unsere, Cliffhanger.
1: unsere Zuhörer werden auch so, oh Gott, ist der doof, der ja, schulze zu Und ihr habt recht. <lacht> um, weil, auch wenn ich jetzt das ein bisschen karikiere, um, dass auch häufig der Druckschuss noch heute ist an vielen Stellen. Die, ich nehme mal die Diskussion, die sich jetzt auch wie ein roter Faden durch deine Podcasts zieht, nämlich das The große Thema Zweck der Unternehmung und wo geht die Reise hin und all diese Dinge, Visionsentwicklung, Purpose. und ein Purpose kann man nicht bestimmen von außen oder sich jetzt überlegen, was wäre denn jetzt ein geeigneter Purpose. Ein Purpose kann man entwickeln, wenn man sich seine Leute anguckt und sich anguckt, was bringen die für, für einen Zweck in ihrem Leben in meine Unternehmen, weil es ähm, geht nicht umgekehrt. Und das habt ihr ja auch schon besprochen, das ist dann der große Fehler bei so Unternehmen, die sich dann so einen großen Purpose auf die Fahnen schreiben und äh und total unglaubwürdig werden, weil nichts ja, von dem, was wir... Ja, das ist tun. eine
0: absolute Fassade, ne? Ähm. Also ich, ähm, so, so eine kleiner Sidestep, ähm, äh, einer unserer, ähm, äh, Kunden hat sich tatsächlich selber über ein intensives Wochenende, was ähm, heißt ein Purpose geben, ein Purpose entwickelt. Yeah. Und jetzt hätte man ja sagen können, das erste Reaktion, sobald man mm. das hört, das finden wir jetzt aber blöd, das hätten wir doch für euch machen können. Yeah. Und das war so ein allererster Impuls. Und dann habe ich gedacht, nee, Moment mal, das ist mm. doch total super. Die haben sich zusammengefunden aus allen Abteilungen, yeah. haben das klug vorbereitet und haben das intensiv entwickelt. Und das Interessante war, in dem Moment, wo sie es verkündet haben, gab es nicht einen einzigen, der gesagt hat, in der Organisation von mehreren, yeah. zehn tausend Menschen. Yeah. Ich stehe nicht dahinter. Yeah. Und ich finde das so beeindruckend und das hat mich auch nochmal zu dem Punkt gebracht, Agenturen können sich nicht aufschwingen in der Rolle, das ist keine Konzeptaufgabe. Ähm, sondern es ist die Frage, äh, die Menschen möglicherweise dann eher begleitend äh, dazu zu befähigen, ihn ähm, herauszufinden, weil er ist ja meistens sehr tief in der DNA auch verwurzelt ja. und das kann ja niemand von außen
1: definieren. Ach, absolut nicht. Mhm. Und der Weg, den du äh, da beschreibst, ist definitiv der sehr viel bessere und der sinnvollere und die Arbeit eines äh, Organisationsentwicklers oder, oder äh, Transformauten, ist eher hinzugehen und wie ein Botaniker sich anzugucken, was wächst denn hier, woraus besteht der Boden, wie ist das Wetter hier in diesem, in diesem äh, Biotop und dann zu sagen, okay, der Grund, warum das hier so wächst, wie es wächst, ist der folgende. Das sind die Wurzeln. Und in der Arbeit, wenn es darum geht, tatsächlich den Zweck einer Unternehmung re zu bestimmen, weil manchmal vergessen die das einfach. Das ist, ich habe diese fürchterliche Vorstellung im Kopf von, ich glaube, von Douglas Adams ist das so eine Side-Story dass so ein Raumschiff durch das Weltall fliegt und die Leute an Bord haben vergessen, warum sie aufgebrochen waren. Und das ist fürchterlich deprimierend, weil die jeden Tag irgendwas tun, aber sich immer fragen, warum machen mhm. wir das hier eigentlich? Die wissen nicht mal mehr, warum sie diese Geräte an Bord haben, die sie da an Bord haben und finden auch in diesen Bordcomputern nicht mehr den, die ursprüngliche Mission oder den ursprünglichen Zweck der Mission. Ich glaube, so manche Unternehmen fliegen so durch die Wirtschaft gar nicht. Ja,
0: möglicherweise, stimmt. Aber sag mal, du hast ja gesagt, ähm, ihr habt dann mehrere Jahre ausprobiert bis ihr gemerkt habt, das hat so nicht funktioniert, ihr müsst ja. es anders machen. Wenn man jetzt nochmal zurückblickt, also ursprünglich Gründungen die ersten Jahre, auch Jahrzehnte, sage ich mal, vom Bridge House waren wahrscheinlich schon klassischer geprägt in dem Sinne, hey, es geht um Leadership Skills, es geht um Presentation Skills, es geht um äh, Innovationsthemen, also unterschiedlichste Trainingsformate. Merkst du, dass sich diese, euer Schwerpunkt verändert hat zu diesen Einzelfacetten hin zu einem ganzheitlicheren Ansatz? Also fast eher so eine Art Ökosystem, innerhalb dessen ihr trainiert?
1: Ja, yeah. also das ja definitiv, weil das eine geht nicht um das andere. Wir haben so häufig, ähm, sind wir an Grenzen gestoßen, wenn wir noch Anfang des Millenniums Führungstrainings gemacht haben und dann irgendwann gemerkt haben, das passt gar nicht zum Zweck und zu den Werten dieser Unternehmung. Wir haben das zwar schon im Vorfeld geklärt, also so ganz naiv sind wir nicht da reingegangen, aber richtig wirkungsvoll wird und erfolgreich wird werden solche Maßnahmen, indem man an beiden Seiten arbeitet. Nämlich zum einen an der Führung selbst und den Skills, die dazu gehören und der Haltung, die dahinter steht, aber auch an der Organisation selbst. Und deswegen macht es einen großen Spaß, mit den Unternehmern und Gründern selbst zu arbeiten, weil die dann auch entscheiden können: nee, diese Hierarchieebene macht bei uns hier keinen Sinn mehr. Mhm. Oder ähm, die Art und Weise, wie wir hier Entscheidungen treffen, müssen wir überdenken und verändern. Und, und das geht nur, wenn wir ein Gremium einführen, das Punkt, Punkt, Punkt. Und so wird das immer einheitlicher. Also, das Ergebnis ist, dass ähm, in Programmen dieser Art, da ist alles enthalten. Da gibt es Coachings für Leute, die überhören müssen oder in, in inneren Konflikten verharren. Da gibt es äh, Trainings von Skills, die fehlen, weil sie für die Idee und die Vision der, der Agentur oder der, des Unternehmens ähm, sinnvoll ist. Und es gibt aber auch rein prozedurale äh, Veränderungen in den Organisationen, die dazu führen, dass das dann insgesamt symphonisch wird. Und dieses immer nur so an einer Stelle äh, rumdoktern geht auch, kann man machen. es ist dann so ein bisschen auf Halde lernen teilweise, aber viel, viel wirksamer wird das, wenn man mit so einem großen Hebel rangeht.
0: Mhm. Und, Und das ist ja bei ähm, Transformationen, glaube ich, auch die große Kunst. Nicht zu sagen, ich mache das eher so in so einem Evolutionären Schritt, der ja. mir selber nicht wehtut, ja. ne? wo ich sage, hier mal so ein bisschen Dekoration, da ja. mal so ein bisschen Kosmetik und ja. äh, irgendwie fühlt sich das doch neu an ja. und das ist ich, so ich typisch Werber, wir bauen schon die Fassade ja. schon mal auf. Ich
1: kann auch das Wort behutsam in dem mhm. Zusammenhang nicht mehr mhm. hören. Mhm. Mhm.
0: Aber weil, weißt du, wo es herkommt? Woher? Ich glaube, und das, äh, da nehme ich mal ein schönes Zitat äh, ja. von dir zum Anlass, das habe ich nämlich gelesen, oh als ich mich auf dich intensiv <lacht> vorbereitet habe. Ähm, ja. Und zwar… Dass organisationale Transformation und die Veränderung von Kulturen etwas langwieriges und aufwendiges ist, gehört zu einer überholten Sichtweise der Vergangenheit. Das musst du mal erklären, weil tatsächlich finde ich mhm. jeder, also jeder mit dem ich über Transformation mhm. spreche, der atmet einmal tief durch. Ja der sagt, oh Gott, Transformation ist furchtbar äh. anstrengend. Ich habe gerade erst eine Keynote gehört, der gesagt hat, ähm, äh, wenn jemand sagt, Transformation äh. Äh, wäre einfach, dann lügt er. <lacht> 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 okay. Und insofern bin ich total gespannt, was äh. du damit meinst, dass es eben gar nicht langwierig mhm. ist und aufwendig. Mhm. Ähm, äh, und dann in zweiter Instanz bin ich mhm. gespannt, wie kriegt man das hin, dass es so ist. Mhm.
1: Ich habe Kim Transformation erlebt, jetzt halte ich fest, die ging über 15 Jahre. Mhm, 15, 15. Jahre mit Workshops, mit Führungskräfteentwicklung und allem Möglichen. Als wir fertig waren damit, waren die, für die wir das gedacht hatten, schon gar nicht mehr da. Mhm. Und ähm, ich da dachte auch immer, eine Behutsam ist, ist gut und man ein gut Ding braucht Weil und all diese Sachen. Mhm. Und das ist auch so beruhigend, wenn Leute dann sagen, das dauert halt seine Zeit und so weiter. Ja. Es gibt Dinge, die dauern Zeit, aber nicht das. Und ich will dir ein Beispiel dafür nennen, warum das auch ich, ich im Nachhinein sehe, dass das so wenig Sinn gemacht hat, weil ähm, irgendwann dieses mühsame, dazu führt, dass Leute veränderungsmüde werden. Mhm. Natürlich ist das Schnelle und Brachiale führt auch dazu, dass wir Leute verlieren. Oder dass Leute sa sagen, ähm, die Angst lähmt uns und wir wissen nicht, wie wir uns zurechtfinden. Und das soll ja auch nicht Chaos werden. Mhm. Ganz und gar nicht. Aber die Metapher, ähm, die mir dahingehend in den Sinn kam irgendwann mal, kennen Menschen, die jemals in ihrem Leben ein Segelboot geführt haben an einer Pinne. Ja. Ich weiß nicht, ob du, warst du mal auf, einem, auf einer ich Jolle? War, oder so? Ich war mal
0: auf einem Boot und war furchtbar erschrocken, ja. ähm, äh, wie sehr sich meine beste Freundin veränderte, die mir total harte <lacht> Ansagen machte und ich nicht funktionierte und sie ja. sagte, wenn das nicht läuft, gehst du von Bord. Ja. Ähm, also das ist meine Erfahrung Aha, zum okay. Thema Singen. Okay,
1: Weil auf dem, auf dem Boot, wenn du an der Pinne bist, jetzt gerade bei einer Jolle, wir sind ja hier in Hamburg, aber wenn man äh, an einer Jolle die Pinne ganz leicht zur Seite legt, passiert auf dem Schiff gar nichts. Also sehr viel später, irgendwann, dann reagiert das Boot mal. Aber ähm, jeder Segler oder jeder, der segeln lernt, lernt, dass man erstmal so einen Impuls gibt mit der Pinne, also wirklich richtig rüberdrückt und dann das aussteuert. Und als Metapher gesehen, wenn ich eine Veränderung will in meiner Organisation, braucht es erst diesen Impuls. Wir werden CO2-neutral. Hm. Basta. Hm. Und natürlich ist das, dann kommen dann Leute und sagen, ja, das ist endlich ja realistisch. Also wenn du jetzt noch eine Zeit mit dazu sagst, und zwar übernächstes Jahr. Punkt. Und das ist dieser Impuls, den ich meine an dieser Pinne. Und danach kommt das Nachsteuern. Aber die Entscheidung kommt zuerst und das ist so. Und wenn, hier in dem Fall wird es jetzt keine Leute ge geben, die deswegen gehen, das also, ist eher unwahrscheinlich, aber bei anderen Dingen ist das und schon Und wenn sind
0: es so. die Richtigen, willst ja, du? sagen. Ja, sind es die Richtigen, ja, ja. weil
1: willst du, und das war eben diese Erfahrung mit diesen ewigen Transformationen, willst du die ganze Zeit die Transformation mit den Leuten betreiben, die eigentlich gar nicht zu dem Ergebnis der Transformation passen. Und ich bin jetzt kein higher und fire anhänger ganz und gar nicht, sondern ich sehe... Da sehe ich Unternehmen häufig in der Verantwortung, auch das mit den Leuten zu machen, die man hat, ohne Frage. Aber wenn ich jetzt nur wettbewerbsorientierte Leute in meiner Agentur habe, also alles so Leute, die awardgeil sind und und immer gewinnen müssen, auch gegen Erzfeinde, mhm. dann ist es sehr schwer die zur Kollaboration mit den Erzfeinden zu bewegen. Und es kann aber an Stellen Sinn machen, dass man mit anderen Agenturen Konglomerate bildet, die eine Aufgabe besser lösen, als jede einzelne Agentur das alleine könnte. Und das ist jetzt außerhalb von Agenturen. Aber jetzt guckt ihr Agenturen an, die einzelne Divisionen haben, also oder große Netzwerke. diese Wenn dieses Wettbewerbsding noch drin ist, ist, ist kann man sonst wie Kollaboration predigen und, und man wird da nicht ankommen. Und deswegen braucht es die. Die harte Entscheidung zuerst, mhm. den Weg wenn wir gehen und dann macht das Boot eine Bewegung. Mhm. Und, ähm, und das beste Beispiel, finde ich jetzt aus der Vergangenheit, ist 50 Prozent Frauenquote, basta. Und natürlich werden wir auf dem Weg dahin Fehler machen und ja, können ein paar Rechthaber können sich dann auf die Schulter schlagen, dass sie sagen, hey, guck mal, die war jetzt gar nicht so geeignet als Geschäftsführerin. So what? Mhm. Aber wenn wir es nicht machen und sagen, wir gucken mal, dann, das, also was wir jetzt in den letzten 20 Jahren gemacht haben, dann passiert nichts. Und ich finde es deswegen cool, dass das jetzt gerade in die Welt kommt und überhaupt leben wir in einer Zeit, wo viele Sachen gerade auf diese Weise in die Welt kommen.
0: Das heißt, deine Idee wäre, oben um dieses schmerzhafte, langwierige, unkonkrete mal rauszunehmen aus dem Transformationsthema, am Anfang Tacheles zu reden ja. und möglicherweise ist das auch das Problem, das gar nicht ähm, definiert wird, wo wollen wir eigentlich hin, also was ist das Zielbild, wir transformieren ja nicht der mhm. Transformation wegen, ja. sondern weil wir uns was vorgenommen haben und das direkt transparent zu machen und zu sagen, da werden wir sein wenn wir fertig sind, so machen wir es, das ist unser Ziel. Und dass sich dann alles, ich sag mal, alle Feinjustierungen, die sich danach ergeben, eigentlich sich sozusagen im Operativen, im Miteinander, in der Zusammenarbeit ergeben und sich dann möglicherweise gar nicht mehr nach Transformation anfühlen, sondern nach Ausprobieren, Lernen. Das ist ja was durchaus ja, Menschliches, was Menschen eigentlich absolut. gut finden. Ne?
1: Ja, absolut. Weil, weil mir hat das so imponiert als der dänische Umweltminister im letzten Jahr gesagt hat, ähm, wir werden als Land Dänemark im Jahr, ich glaube, es war eine unfassbare Jahreszahl, nämlich in fünf Jahren werden wir ein CO2 neutrales Land sein. Und dann kommt in so einem Sternchen unten dran, ich habe keine Ahnung, wie wir das hinkriegen wollen, aber wir werden definitiv weiterkommen, als wenn wir uns das nicht vornehmen. Mhm, Und wenn du dir diese ganzen Moonshot-Ideen dieser Welt anschaust, dann waren die immer über ihm ambitioniert. So what? Mhm. Ähm, aber wir werden auf jeden Fall weiterkommen, wenn wir es uns vornehmen, als wenn wir es nicht tun. Das ist so ähnlich wie mit der Ehe, wenn man nicht heiratet, dann ist ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass man sich trennt, genauso hoch wie wenn man heiratet. Das stimmt, aber die Absicht führt dazu, dass man es zumindest ein bisschen ernsthafter überlegt, glaube ich. Ja.
0: Es gibt ein schönes Zitat von Leo Burnett, das ich äh, letztens ähm, gelesen habe, wo es darum geht. Ähm, äh, wenn man nach den Sternen greift, kann es sein, dass man nicht immer mit einem zurückkehrt, aber man kommt zumindest nicht mit einer Handvoll Dreck nach Hause.
1: Genau, das ein ein äh, ich, ich liebe ich das. Und Leo Burnett ist ein gutes ja. Stichwort für das, was du eben gesagt hast ähm, und vorhin dass man beschrieben hast mit dem, mit dem Zweck und dem Purpose. Auch hier wünscht man sich eine Bewegung an der Pinne. Ähm, nämlich... Was ich viel beobachte, nicht jetzt nur in den Agenturenwelt, bin noch viel in der Industrie und in, in, ähm, in, im Handel unterwegs. Aber was man manchmal beobachtet ist, dieser letzte Schritt sich festzulegen ist für Unternehmer und Gründer, ich spreche auch aus eigener mhm. Erfahrung, ist noch mal so ein Ding, wenn ich das jetzt sage, das ist unser Zweck und daraus sollen sich in Zukunft Missionen ableiten, dann kann ich das nie wieder zurücknehmen, ohne mich unglaubwürdig zu machen und deswegen zögern die und zögern die und zögern die und der Prozess, aber die Unternehmer wieder daran zu erinnern, warum sie das mal gegründet haben, was sie gegründet haben, ist ein sehr einfacher. Was war da damals los? Was hat denn dazu geführt, dass du wütend warst oder zornig oder diesen Vorsatz hattest und plötzlich kommt das alles wieder hoch und ich glaube, dieser Zweck ändert sich nicht. Mhm. Also ob das jetzt war, dass man eine Agentur gründen wollte, in dem Nonkonformität ähm, einen Raum findet, oder ob es war, wir wollen ähm, eine arschlochfreie Zone sein, was mhm. auch immer die Ansätze waren. Ich sehe dann in den Stories und in den Ergebnissen dieser, dieser Agenturen, sehe ich, wie das verwirklicht wurde, aber es fällt so schwer, sich darauf festzulegen, auch vor der Furcht vor dass es generisch sein könnte oder so, das ist so egal. Mhm. So Aber das finde
0: ich tatsächlich spannend, weil mhm. In der, ähm, in der Beschäftigung mit dem Purpose-Thema heißt es ja häufig, ja mein Gott, was sollen Agenturen schon für ein Purpose haben? Das ist oh, ja eigentlich schrecklich, yeah, gerade yeah. für jüngere Menschen, die nach Sinn suchen. Und in der Werbung geht es ja eigentlich ähm, darum, etwas anzutreiben, was eigentlich für die Weltperspektive schlecht ist, nämlich Konsum. Also was genau kann eigentlich die Sinnhaftigkeit yeah. dahinter sein? Mein Eindruck ist, dass ich außer, ähm, ich sag mal so Paradebeispiele wie Truth Well Told, sehr schwer tun, einen wirklich ähm, starken Purpose zu entwickeln. Ist das für die Agenturbranche unmöglich?
1: Nein, ganz und gar nicht, ganz und gar nicht. Weil die Menschen glauben immer, dass da damit verbunden sein muss, irgendwie so göttliche Gesänge und, und was ganz, ganz Hohes. So Aber ich stelle manchmal die Frage, gerade bei kleinen Purposes, also wir wollen eine Zone für Exoten sein, beispielsweise. Mhm. Um, das ist etwas, was man nie erreichen kann und es gibt aber auch etwas, was daraus fließt, nämlich unkonventionelle Ideen beispielsweise, jetzt mal ein bisschen mhm. konstruiert, ähm, aber wenn man sich diese eine Frage stellt, die da heißt, wenn wir unseren Job richtig gut machen, also unsere Arbeit bestmöglich verrichten, was entsteht dadurch in dieser Welt, kommt immer etwas raus, was für alle einen Nutzen bringt, mhm. weil wir Probleme unkonventionell lösen, weil wir auf neue Ideen kommen, weil wir Innovationen in die Welt bringen und ich frage mich immer, warum die Werber sich so klein machen mit diesen Dingen, das ist ein Wert in dieser Welt und diese Welt wäre nicht so an vielen Stellen positiv, wie sie ist, wenn es nicht diese Querdenker und Verrückten gibt, die auf eine putzige und exotische Art und Weise an diese Dinge rangehen und und Fantasie in die Welt bringen. Ich hab, bin ein bisschen deswegen in dieser Agenturwelt hängen geblieben, weil ich diese Menschen so wahnsinnig toll finde. Und ich selten solche ähm, Träumer und, und ähm, Exoten finde wie da. Und ähm, wenn man sich daran wieder erinnert, dass man jeden Tag dafür bezahlt wird, Fantasie in diese mhm. Welt zu bringen, realistisch, okay, aber Fantasie, dann ist das doch was ganz, ganz Tolles, weil ihr damit diese Fantasie am Leben erhaltet. Mhm. Und dann ist das vielleicht nicht vordergründig und man schreibt sich das auch bitte nicht auf die Website. Ich finde das immer ganz schlimm, wie Leute mit ihrem eigenen Purpose, äh, wie sie den zu Markte tragen, statt es einfach für sich im Stillen zu bewahren und zu sagen, das ist unser gemeinsamer Antrieb und darunter hat dann jeder nochmal seinen eigenen ähm, weil es ist eben kein Claim. Die Leute verwechseln das immer. sagen mhm. ich mal. der Unser Zweck ist mm, <lacht> vollkommen äh, nebensächlich. Und damit, um mit Leo Burnett abzuschließen, ähm, Leo Burnett hat sehr, sehr viel geschrieben darüber, äh, was der Zweck der Unternehmung ist. Und, ähm, und manchmal, wenn Unternehmen das verlieren oder Agenturen verlieren, sich nicht mehr daran erinnern, warum tun wir das, was wir hier tun und wie können wir jungen Menschen Sinn geben, dann lohnt es sich da mal nachzulesen. Der hat nämlich mehr gesagt als nur, wir müssen mit der Agentur Profit machen. Mhm. Das mhm. hat er nie gesagt. Sondern das sind Dinge, mit denen man sich identifizieren kann und ich glaube, das hat jede Agentur, zumindest jede Agentur, die ich kenne, wenn man ein bisschen nachbohrt und erzählen lässt und die Stories kommen. Deswegen äh, wünsche ich, so erinnert euch daran, warum mhm. ihr das gemacht habt. Und dann kommen ganz tolle ähm, Dinge, die ähm, tatsächlich den Menschen auch Halt geben oder ähm, zumindest sie einordnen lässt mit ihrem eigenen Lebenszweck in, in diese Arbeit.
0: Du hast eben ganz liebevoll von den ähm, Träumern und sind so äh, ein bisschen Fantasiemenschen und so weiter gesprochen. <lacht> ja. Würdest du sagen, aus deiner eigenen Erfahrung jetzt auch bei Bridge House und euren Projekten und unterschiedlichen Kunden, dass die Agenturbranche in ihrer Transformation eine ganz besondere ist oder anders als, also kann man sagen, hm. es, ist, es gibt die Transformation und irgendwie ist Transformation für alle Branchen gleich oder ist die Agenturbranche ein bisschen besonders?
1: Sie ist ein bisschen besonders, ähm, so wie jede Branche irgendwie ein bisschen besonders ist, sobald sie Identität und ähm, äh, in irgendeiner Form äh, so tradierte Verhaltensmuster hat. Und ähm, ich habe noch, also ich komme noch aus der Rubbelbuchstabengeneration. generation und also ich bin noch mit Letraset. Äh, Reinzeichnung gerubbelt. Das war dann immer doof, wenn der Kunde gesagt hat, machen Sie die mal zwei Punkte größer. Zwei Punkte größer, dann war das richtig Arbeit, eine Copy zu rubbeln. Ähm, aber ich habe äh, diese Branche, weil sie werkorientiert ist in den 90er Jahren, als eine Branche erlebt, die wie eine Popkultur war und das ist sie an manchen Stellen bis heute. Und äh, sie feiert sich selbst. Es gibt immer noch Madman äh, Strukturen oder auch Madman Verhaltensmuster, aber damals war das vollkommen anders. Es war normal, mit Lochern zu werfen und und unflätige Dinge über Kreation zu sagen, ähm, die ich jetzt nicht wiederhole hier. Aber das hat sich sehr, sehr stark geändert und ich hatte zu Beginn immer den Eindruck, das hat damit zu tun, dass hier ein Werk, das eine sehr große Öffentlichkeit genießt, kreiert wird. Das ist so wie im Film, es ist wie im Theater, es ist wie im Krankenhaus, also ein hohes, ein hoher Wert und interessanterweise findet man in diesen Branchen eher solche Muster, also dass so Ansagen gemacht werden so mal die Wadeln gerade richten und so, so Sprüche auch, wo du denkst so, hallo und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, dass die Agenturbranche eine größere Aufgabe vor sich hat, diese Dinge zu verabschieden und zwar für immer. Mhm. Also diesen, äh, der, der star der ja da sein kann, wenn jemand was Gutes macht, aber es gibt eben an vielen Stellen noch dieses, äh, diese absolute Bewunderung für den kreativen Geist, der sich immer auch darin äußert, dass halt der so ein bisschen Kinski-artig sein muss. Mhm, und, und deswegen ist der Weg ein Die Kongenialität
0: Einzelner, ja, die sozusagen den Erfolg der gesamten ja, Organisation ausmacht.
1: Ja, absolut. Und, und da sind wir aber mittendrin. Also es ist jetzt auch gerade ein Generationswechsel, der stattfindet. Und, und ähm, Kollaboration spielt eine größere Rolle. Die äh, Strukturen lösen sich auf. Und wenn das Letzte noch gelingt, ähm, nämlich das Auflösen von Titeln und Hierarchien. Also die, dieses, äh, habe ich dir das erzählt, das ist, äh, ich in einer Agentur vor einigen Jahren äh, gesehen habe. Da gab es den Level Junior-Senior AD. Also, es war noch nicht ganz Senior, aber auch nicht mehr ganz Junior, sondern auf dieser Karte stand Junior, Senior, AD. Und das ist der Wunsch danach. In jener Tagesform
0: hat man dann entschieden, <lacht> wo er sich doch eher befindet, ja, oder? Und,
1: und das ist so der Wunsch danach, nach so einer klaren Einordnung in irgendeiner Struktur. Und da sind andere Branchen, also gerade die Softwarebranche viel, viel weiter, was, was solche hierarchischen oder uh, unbeweglichen Strukturen betrifft.
0: Aber lass uns gern mal direkt mhm. auch in die Agentur einsteigen. Mhm. Ähm, du hast eben schon mal das Thema Hierarchien genannt. Was sind Themen, die die Agenturen heute beschäftigen und nicht nur beschäftigen, sondern Schmerzen, also an denen sie arbeiten wollen, arbeiten müssen?
1: Mhm. Mhm. Ähm, es ist das Thema Diversity und zwar jetzt nicht nur Bias getrieben oder sonst irgendwas, sondern, ähm, Gott ich muss jetzt aufpassen, dass ich das richtig sage. Ich erlebe noch immer, ähm, tatsächlich so eine so eine Art Membran. Ich weiß noch, dass wir das erste Female Leadership haben, glaube ich, vor 15 Jahren gemacht. Das war tatsächlich durch ein ähm, Seminar induziert, dass irgendwann in der Mitte des zweiten Tages eine damals Geschäftsführerin zu mir kam und sagte, Jürgen, können wir das, was wir hier mit den Jungs machen, nicht auch mal nur unter uns Frauen machen? Und ähm, ich dachte, Hey, wieso? Erstens bin ich auch ein Mann, und zweitens, wieso das? Und dann, wir würden ganz anders reden und in der Folgezeit, in den äh, zehn Jahren danach, haben wir unfassbar viel darüber gelernt, auf welche Weise ähm, Diskriminierung unbewusst passiert. Das sind nicht die bösen Männer oder so, sondern es ist das System eines ähm, äh, einer Welt, an der wir noch lange nicht beim Ende angelangt sind. Also diese Entwicklung muss noch weitergehen. Und wir steigen jetzt nicht da ein, weil es zu viele... Ähm, mhm. Und äh, zu komplexe Teilbereiche hat. Aber ich glaube, dass das nach wie vor eine Aufgabenstellung ist, anders mit Frauen, vor allem dann auch mit Müttern umzugehen als bisher. Es ist leider immer noch an vielen Stellen so, dass dann ähm, jemand nach dem, äh, der äh, Mutterzeit Mutterschaftszeit. Mutter,
0: ich hatte die nie,
1: deswegen weiß ich, genau, also okay.
0: ich habe eine Tochter, aber ich hatte die Zeit ja, nie, also Elternzeit, Mutterschutz, äh, Mutterschutz und Elternzeit. Oder irgendwie so. So, ja, genau.
1: Und dass die zurückkommen und wenn sie eben nicht in der Geschäftsführung sind oder so, dann werden die ganz normal wieder belastet, als wenn sie Vollzeit da wären und es ist noch wenig Verständnis dafür da, dass das ähm, tatsächlich ernst gemeint jetzt ist mit dem, dass man erstmal eine Weile lang tatsächlich um vier an, an der Kita stehen muss. Ja, oder jetzt, sie kommen in
0: Teilzeit mh, zurück und mh. es entsteht das Gefühl beim Team ja, das bringt mir gar nichts, ja. ja. Die kann ich ja für nichts einspannen, ja. dann
1: soll die halt die paar Hiwi-Jobs machen. Ja. Es hat auch, zum Glück sind solche Sprüche lange her. Ja, gar nicht mehr Die mal ist Mutter geworden. So. Nee, ja. aber die ist Mutter geworden und jetzt ist sie als kreative zahnlos. Das habe ich noch gehört. Und ja, da sind wir Wahnsinn. zum Glück viel weiter, aber du hast gefragt, was in der Transformation sollte im Moment im Mittelpunkt stehen. Für mich sind es neue Formen der, der Führung. Also, weg von Ämtern hin zu Aufgaben, also das geht der in Führung, der die Kompetenz dafür hat. Mhm. Es geht ähm, über ähm, äh, in Richtung Kollaboration, also eine stärkere Auflösung von Unteragenturen und solchen Dingen, sondern da werden je nach Team werden Leute zusammengestellt, die dieses, diese Aufgabe bestmöglich meistern können. Und das ist Agilität. Also das ist ähm, noch ein großer Nachholbedarf in den in den Agenturen aus meiner Sicht.
0: Mhm. Glaubst du, woran liegt es, dass Agenturen sich schwer tun mit Agilität?
1: Äh, ich höre oft so Sachen wie, wir sind keine Softwarebude oder kein kein Softwareunternehmen. Das stimmt, das Scrum kommt aus, aus äh, der Softwarewelt. Aber an vielen Stellen arbeiten Agenturen total agil und das heißt nur nicht so. Mhm. also Aber ich finde schon, dass diese Tools, die uns zur Verfügung gestellt werden und die entwickelt wurden in den letzten Jahren, dass die auch in dem Projektgeschäft mit Kunden wahnsinnig hilft. Zumal mittlerweile die Kunden den Pace vorgeben und sagen, wie ihr macht kein Kanban oder wo ist denn, kann ich mal euer Team was sehen? Und und die Agenturen stehen dann da, äh, bitte was? Und ich betreibe jetzt ein bisschen, aber es, ähm, die sind dann gerade, wenn man so für Softwareunternehmen dann ähm, arbeitet, gibt es so einen großen Lern- und Nachholbedarf. Aber was die Transformation betrifft, finde ich eher die Themen ähm, Diversity, Agilität, die Offenporigkeit nach außen. Und das ist die, die einzelnen Hierarchielevel finde ich, mhm. die große Aufgabenstellung mhm. im Vergleich zu anderen Branchen.
0: Wo glaubst du, denn muss man ansetzen? Ist das so ein Grassroots-Thema, wo man sagt, es muss eigentlich bottom-up, ich sag mal, genug mhm. Druck hergestellt werden, ähm, damit äh, der Kopf der Organisation äh, diesen Druck verspürt und einbricht, sage ich mal, um es ja. möglichst drastisch zu formulieren. Oder andersrum müssten wir so ansetzen und sagen, ähm, es ist zunächst mal ein Leadership-Thema. Also wir mhm. müssen das Mindset der Führung verändern, um überhaupt ähm, diesen Zustand äh, der ähm, Verantwortung abgeben, Development-Teams aufstellen, Kollaboration ermöglichen, um das überhaupt, ähm, sage ich mal, auf fruchtbaren Boden fallen mhm. zu lassen.
1: Ich krieg wahrscheinlich jetzt im Anschluss an das Podcast ganz fürchterliche Mails von meinen Freunden. Ähm, aber ich sage... Bei, wenn beides zusammenkommt, ist fantastisch. Also mhm. es, ich habe das wohl das eine als auch das andere erlebt, aber es ist viel einfacher, wenn sich oben an jemand an die Spitze stellt und sagt: So, wir schaffen jetzt übrigens unsere Titel ab. Ich habe vor kurzem mich sehr sehr gefreut über einen äh, Post von Fabian Frese von von Colle Rebbe, wo er gesagt hat: Komm, wir machen es jetzt einfach mal. Das braucht's. Mhm. Also es, wir reden alle schon seit Jahren darüber und es kann doch nicht sein, dass in England ein Copywriter im Alter von 60 Jahren richtig gut Geld verdient und immer noch Copywriter heißt. Und es und ist nicht schlimm, dass der keine Leute führt, weil er verdammt guter Copywriter ist mhm. und ähm, ein Texter. Und wir in unserer Welt hier halt nur dann gut Geld verdienen können, wenn wir Geschäftsführerin werden oder mhm. oder ähm, AD, obwohl wir gar nicht führen können. Das muss nicht ja, sein. Ja, oder wir
0: stellen fest, es selbst wenn wir es vielleicht können, ist es gar nicht das, was uns erfüllt. Ja, no, weil man sich ist plötzlich blöd. nur noch mit es hat ja. er ja auch so schön geschrieben hm. als Kreativer mit Organisationscharts, äh, Prozessen und ja, Kostentabellen oh ja. auseinandersetzt.
1: Also was soll ja, das? Was auch für eine Vergeudung von Talent. Ja. Das ist Simon Sinek hat das mal beschrieben, der ähm, Führungsguru und Vordenker von Infinite Game und so weiter hat man gesagt, es ist so ein bisschen wie mit der Elternschaft, also niemand muss Eltern werden und <lacht> niemand soll Eltern werden, also es ist eine, eine Entscheidung das zu tun mhm. und bei Führung ist es bei mir genauso und das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, wenn sich jemand an die Spitze stellt und sagt, so wir machen jetzt eine Fachkarriere so und wir wissen noch nicht wie das geht, mhm. aber wir werden das schon hinkriegen, und wir haben ähm, Blaupausen auch mittlerweile dafür, dann wird es auch gelingen. Äh, der Druck von unten war die ganze Zeit schon da, aber du hast vielleicht auch in eigener Erfahrung in den letzten 20 Jahren erlebt, wenn der Druck von unten da ist und oben keine Entscheidung gefällt wird, führt das nur dazu, dass diese Leute gehen. Mhm. Also sie sagen, wenn das hier euer Modell von M Müttern ist, äh, dann, sorry, dann passe ich nicht mit meinem Lebenskonzept hier hin. Und, und das Tolle ist ja, dass die heute wählen können. Also es gibt keine unfreiwilligen Kultur mehr, so wie bei den Babyboomern, die, ähm, als ich Werbekaufmann werden sein wollte, genau, ich musste zur Bank gehen. Äh, damals gab es tatsächlich in Berlin zwei Ausbildungsplätze als, Bank, äh, als Werbekaufmann. Zwei. Wahnsinn. Äh, und das ähm, waren nicht, die waren nicht für mich. Mhm. Und ähm, insofern, äh, die Antwort auf deine Frage ist tatsächlich, das ist sehr viel einfacher, wenn die oben genau hinhören und dann eine Entscheidung fällen. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man die Entscheidung revidiert, hat nicht funktioniert. Also, so machen wir das Nächste. Mhm. So what? Also ich
0: glaube, es geht auch darum, dass man das genauso transparent kommuniziert. Ne? Dass mhm. man sagt, das ist jetzt einfach mal, wir probieren das mal. Ich habe keine Ahnung, also wie du das vorhin mhm. gesagt hast, mit diesem Sternchen, keine ja. Ahnung, wie wir da hinkommen. Also wir werden klimaneutral, lass uns mal gucken, wie wir da hinkommen. Weil es dann ja auch das ernst gemeinte Statement des Involvements der Leute ja. beinhaltet. Ja. Weil sonst ist es ja immer so, ich habe hier mal einen Plan gemacht und da kommen wir hin, du machst jetzt das, du das, du das und dann fühlt man sich wieder wie im Hamsterrad, sondern zu sagen, hey, wir stoßen hier eine Bewegung an, was sind eure Ideen? Und ich glaube, dann kriegt man so eine Organisation in Wallung und dann sind wir bei dem Punkt, Transformation ist nicht mehr schmerzhaft, weil die Leute ja. haben dann Spaß, sich Nee, wir arbeiten hier und, gerade dran, das, ja, was entsteht. Genau. Ja, total. Ja. Aber das finde ich spannend. Das ähm, beschäftigt mich auch immer wieder die Frage, ähm, dann öffnet man so ein Thema Transformation und sagt, ihr könnt alle daran teilhaben, mhm. mitmachen. Und ähm, das sage ich auch aus eigener Erfahrung, das ist gar nicht so leicht, das am Laufen zu halten. Yeah. Ähm, weil von dem ersten Juhu, oh ja, super, wir können Bestandteil von Handlungsfeldern sein und wir machen uns dann unsere Gedanken. Ähm, und dann läuft das, würde ich jetzt mal sagen, drei Monate super. Mhm. Ähm, und dann merkt man, dass man als GF sagen muss, ja, wollen wir uns nicht treffen? Habt man ihr Themen? Nee, diesmal nicht. Mhm. Das fällt mhm. aus. Okay. Ähm, habt ihr denn Themen? Ja, aber Tagesgeschäft war ja zu viel, sind wir mhm. nicht zugekommen. Mhm. Also meine Erfahrung ist, dass man sich irgendwann genau wieder an dem Punkt wiederfindet, wo man sagt, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte das nicht kontrollieren, nicht vorgeben, nicht priorisieren und, und, und. Aber man kommt in diese Rolle zwangsläufig.
1: Mhm. Ja. Ist das die ja, Danke Natur für des deine Menschen? Offenheit. Ich bin auch Unternehmer, ich weiß wovon du sprichst. Und wahrscheinlich ganz viele von unseren Zuhörern geht es ganz genauso. Und ich habe nur eine Empfehlung: es gibt wie immer keine Antworten und keine, keine ähm, und irgendwie auch keine Patentrezepte. Aber ich merke, es hat geholfen in vielen äh, Agenturen und in Unternehmen auf so ein Art magisches Dreieck zu gucken, wenn du das spürst. Also du spürst irgendwie veräppt hier gerade was. Mhm. Wir wollten doch eigentlich. Mhm. Und dieses Dreieck, ähm, stammt von einem Autor namens Marquette, der im Englischen liest sich das wieder gleich viel, sehr viel griffiger, weil die drei Worte alle mit C anfangen. Im Deutschen fangen sie zwar mit K an, ähm, aber eins davon zumindest trifft nicht ganz das, was wir darunter verstehen. Die Worte heißen Klarheit. Mhm. Also war ich klar genug darin, dass ich das haben will? In, bei mir in der Agentur und wenn nicht, wiederhole ich das. es mhm. ist so ähnlich wie mit dem Purpose oder mit der Mission. Man muss den eigentlich einmal im Jahr wiederholen. Ich finde das großartig, wenn äh, das in Agenturen beispielsweise ritualisiert ist. Also wenn du dir die Identitäten von Agenturen anguckst, dann haben die einen ihr Krebsessen und die anderen haben die Sommerakademie und, und wenn diese Rituale Gelegenheit bieten, die Werte zu wiederholen und auch die Mission, die diesjährige oder die nächstjährige, zu wiederholen und den Purpose, ist das das eine, was auf Klarheit einzahlt. Das zweite ist die Kompetenz. Also wenn ich merke, nee, die Klarheit ist da, alle wissen, wir wollen CO2 <lacht> ähm, neutral sein hier bei uns. Ich habe es auch gesagt, ich habe es wiederholt und alle wissen, was das bedeutet. Aber es kann sein, dass die Kompetenz fehlt und dann guckt man wieder wie so ein Botaniker hin und sagt, an welchen Stellen. Also was fehlt? Ist es die Zeit oder ist es das sowas, also was... was ähm, Wissen sie nicht, wie sie es, es anpacken so es es soll, soll. Fehlt Wissen von außen, was auch immer. Irgendwo bei den beiden muss es liegen oder beim dritten und das heißt im englischen Control, wenn man es auf Kontrolle übersetzt, ist es nicht ganz äh, richtig, weil eigentlich ist Empowerment gemeint. Also haben die das auch selber in der Hand, das zu treiben und das, was du gerade geschildert hast, ähm, weist manchmal in die Richtung, wenn die so mit Tagesgeschäft zugeballert sind und du nicht sagst dazu, zwei Stunden in der Woche arbeitet ihr nur an dem Projekt mhm. und wenn ich sehe, dass ihr das nicht tut, dann müssen wir reden, aber Tagesgeschäft geht nicht vor und dieses Projekt ist wichtiger. Und und dann hört man immer sofort, ja, dann haben wir nicht genug Leute dazu, okay, dann kann es auch sein, dass es am, an der Kontrolle, also Kontrolle ist hier gemeint, sie haben selbst keine Kontrolle darüber, ob sie das treiben können oder mhm. nicht. Liegt es in ihrer Hand. Liegt es in ja, ihrer ja. Hand, so genau, müsste es eigentlich besser Ist ein bisschen
0: halten. zu lang, aber ja, sagt genau. es eigentlich,
1: ja. Also und, und wenn man dann merkt, äh, nee, äh, tut es nicht, dann ähm, kann man zumindest als Inhaber dann auch zeigen, dass man es ernst meint sagt, okay, dann nehme ich dir dieses Geschäft weg oder wir stellen jemanden ein dafür oder wir lassen was hinunterfallen. Das mhm. muss dann sein. Aber irgendwo muss es darin liegen. Und wenn man dann feststellt, keins dieser drei will ich jetzt verändern, dann ist es besser, das Projekt abzublasen. Mhm. Also sagen wir, okay, wir sind ein bisschen CO2-neutral ja, oder zu 50 Prozent von mir aus sowas also korrigiert ist. Und ein letztes dazu. Die meisten. Ähm, Leader in dieser Welt fürchten sich davor, dass sie unglaubwürdig werden, dadurch, dass sie eine einmal ausgerufene Mission nicht zum Abschluss bringen. Der Purpose ist ja unendlich, aber die Mission, CO2-neutral äh, zu sein, ist eine Mission, weil man sagen kann, jetzt haben wir's. Mhm. Und die glauben dann, wenn wir es dann nicht erreichen, dann bin ich unglaubwürdig und deswegen nehme ich lieber vorsichtige Ziele und oder acker selbst, wie wie verrückt, damit ich's selber erreiche und machen sich damit kaputt. Ich glaube, die werden genauso unglaubwürdig, wenn sie sich diese Ziele nicht setzen. Oder so kleine Ziele setzen. Also so, wir werden 20 CO2-neutral. Mhm. Das macht mir werden Lieder. Müll trennen. Genau, wir trennen jetzt Müll. Ach, toll. Ja, das sind super. tolle Unternehmensziele. Ja, hast du toll gemacht. Genau. Und ich glaube, dass, ähm, dass, das ambitioniert sein muss, damit es überhaupt Energie auslöst. Und dann kann man es nachhalten, indem man dran bleibt. Und ich verstehe trotzdem deine also, die Möglichkeit, dass darüber Müdigkeit entsteht, wenn man denkt, so, es kann nicht sein, dass es versickert jetzt hier gerade, es war doch so wichtig in diesem Augenblick. Aber ich glaube,
0: du hast was Wichtiges, ähm, sowieso die ganze Zeit was Wichtiges, aber das fand ich sehr ähm, interessant, dieses Thema. Klarheit, nur, nur weil einem selber das bewusst ist, weil man steht ja jeden Morgen mit diesen Gedanken auf und geht damit ins Bett und ja. ähm, man vergisst immer wieder auch als Führungskraft, dass man das nicht 100 Prozent seiner Zeit spiegelt mit ja. seinen Mitarbeitern. Das ja. heißt, immer mal wieder zu sagen, was ist mir wichtig, was erwarte ich von euch, aber auch welche Möglichkeiten habt ihr euch einzubringen. Ich glaube, das kann man genauso wie eine gute Werbebotschaft gar nicht oft genug machen, ähm, damit es verstanden ja. wird. Das ist ja auch nicht übergriffig gemeint, sondern einfach nur sehr klar und transparent. Aber das ähm, führt mich zu einer Frage, die ich wirklich interessant finde, mal von dir zu hören. Was macht aus deiner Sicht, Jürgen, einen wirklich guten, modernen Leader aus? Also so. Leader, Leaderin? Uh.
1: Also ich gehe ähm, mit Alexander Schill, der eben jetzt vor zwei Tagen gesagt hat, äh, everyone is a leader. Ähm, ich glaube daran, dass jeder Mensch, in, ich habe es zu häufig erlebt, ähm, man wird weder dazu geboren, das sind keine Talente, die man baut. Ich habe zu unterschiedliche Lieder erlebt und mit denen gearbeitet, als dass ich sagen kann, das sind so jetzt die Eigenschaften. Das hat man in den 90ern gemacht, da hat man so Eigenschaften aufgezählt, da muss ambitioniert sein, motivierend, guter Kommunikator und all diese Dinge. Bullshit. Ich sehe Leute, die in manchen Situationen gute Follower sind, die wir brauchen, die sagen, I, Sir, mache ich. Das ist so wertvoll in dieser Welt. Und ich verstehe deswegen diese Wertigkeit nicht zwischen Followern und Leadern. Leader ist nichts ohne seine Follower. Mhm. Und wenn man dann jemanden, der vielleicht auf Arbeit ähm, äh, ein Follower ist, auf dem Fußballplatz sieht, kann es sein, dass der da Leader mhm. ist. Oder in seiner Familie ein Leader ist, weil er versorgt, dass, dass es allen gut geht. Und ich, dieses Konzept der Führung ist für mich eigentlich nur zusammengebrochen, zusammengefasst auf ein Chart, ich versuch's jetzt mal. Jeder Mensch, der aus seiner Betroffenheitssphäre aufbricht, in die Gestaltungssphäre, also sagt, ich will das anders haben oder ich will, dass das aufhört, und sei es, dass es nur sagt, ist für mich jemand, der in Führung geht. Und es gibt dann ganz ähm, bemerkenswerten Zusammenhang, was dieses Formel ist, kommt der Leadership eigentlich aus Leiten heraus und das Wort Leite, es stammt aus dem indogermanischen äh, Leite mit TH geschrieben und heißt vorausgehen und es heißt auch sterben. Was ich erstmal halt düster finde, aber das ist jemand, der für die Idee oder für das, was er vorhat, auch stirbt. Also, weil er setzt sich ja der Gefahr aus, dass es Kacke wird, Entschuldigung, jetzt habe ich es gesagt. Aber es wird, dass es irgendwie nicht gelingt. Und die, es gibt Menschen, die deswegen nicht in diese Verantwortung gehen wollen, weil sie dann mit Schuld gepaart sein kann. Man muss auch konfrontieren. Also jeder, der in Führung geht, konfrontiert andere. Das führt zu Verletzungen. Ähm, gleichzeitig beeinflusst man Menschen. Das kann auch manipulativ wirken. Es sind ganz viele Gefahren damit verbunden, in Führung zu gehen. Aber ich glaube, dass... Jeder Mensch das kann und ich träume, so wie Alexander Schill offenbar, ich träume von einer Welt, wo den Menschen das bewusst ist. Ich habe das in der Hand und ich brauche dafür Leute, die mit mir gemeinsam daran arbeiten, das besser zu machen, aber ich verweise nicht auf die anderen, auf den Staat oder die Virologen oder was wir im Moment alles erleben, für einen Irrsinn, statt zu sagen, wenn ich eine Idee habe, also leider betrifft das auch die negativen, aber wenn ich eine Idee habe, dann gehe ich in Führung. Und dieses Denken in eine Agentur zu bringen, ist eins dieser Transformationen, die die entsteht. Dazu muss man allerdings die Leute auch dazu empowern. Also eben dann nicht reinregieren. regieren. Und, und da geht es dann wieder um Klarheit und all diese Dinge. Das hängt alles irgendwie zusammen. Irgendwie ich glaube fest, wenn ich daran, Kim, wenn ich in... 40 Jahren, es gibt bei mir in der Familie so eine Art Ehrentod, er ist im Seminar versterben, hat noch, <lacht> noch keiner geschafft. Aber wenn ich in, in, in 40 Jahren, wenn nur eins übrig bleibt, ganz am Ende ist es wahrscheinlich, alles ist eins. Mhm. Und das haben wir schon so oft gehört in weisen Büchern, aber das hängt alles miteinander zusammen. Alles, was wir versuchen, ist, das so zu sortieren, dass jeder das übernehmen kann, was in seiner Macht liegt. Und, das ist für mich Führung und gute Führer wissen das und dann ganz viele andere Sachen wie dass sie verstehen, vielleicht wenn man damit anfangen, ist schon mal ein Riesenschritt getan, dass sie verstehen, dass in dem Moment wo sie Verantwortung für die Geschicke von Menschen übernehmen dass sie nicht mehr verantwortlich sind für das Ergebnis, sondern dafür dass die ein gutes Ergebnis kriegen und mhm. ich will ein Beispiel dafür bringen was kurz gesagt ist ich komme manchmal in Agenturen und Treffe auf Führungskräfte, die sich an allererster Stelle darüber freuen, dass ihre Leute erfolgreich sind. Die, da stehen die Preise von ihren Leuten, da hängen die Bilder von ehemaligen Leuten wie so eine Art Museum und das Größte, was ich mir vorstellen kann, als Führungskraft in einer Agentur zu sein, ist, dass da lauter Bilder hängen von lauter Leuten, die sehr, sehr erfolgreich sind in dem, was sie machen. Als Kreative, als Strategen, als Produktioner, was auch immer. Aber, dass man da vorsteht als Führungskraft und nicht in jedes, in jede Kreation seine eigenen Credits reinschreibt und nicht dann Interviews gibt, obwohl die eigenen Leute das gemacht haben, die müssen die Interviews mhm. geben. Und wenn diese Vorstellung in Agenturen mehr Platz findet, dann ist ein Großer Teil Transformation in dem Teil ist, äh, glaube ich, schon mal geleistet.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Finde ich, ich. Äh, find ich einen guten äh, Ansatz, gerade mal nicht die Klassiker zu hören, die man sonst ähm, so gerne also, also, sagt zum Thema gut, Leadership. Nein, das, auch. Ja, Jetzt, ja, die stimmen ich, du, irgendwie auch, aber es ist das, vielleicht nicht das alles mh. bestimmende Element an der Stelle. Ne? Wenn wir nochmal von dem Einzelnen und von dem großen Ganzen zu dem, ich nenne es mal liebevoll, das Gewusel innerhalb der Agentur kommen. Also das ist jetzt ähm, meine indirekte Überleitung zum Thema Kollaboration. Ne? Weil das glaube ich ja auch, dass ähm, das Spannende ist, wo unglaublich viel Kraft, aber gleichzeitig auch aktuell unglaublich viel Zündstoff in ja. Organisationen steckt. Ne? Also Kollaboration gar nicht im Sinne von, wie können wir mit unseren Kunden besser zusammenarbeiten, wie können wir mit anderen Agenturen besser zusammenarbeiten, sondern in erster Instanz mal die Frage, wie können wir eigentlich innerhalb der Organisation mit diesen ganzen kreativen, klugen, strategischen Menschen, Spezialisten, ähm, mhm. das Beste fürs Produkt, fürs Ergebnis, für den Kunden, aber auch für die eigene Entfaltung der Leute. Wie bekommt man Menschen dazu, zu kollaborieren? also Oder andersrum, was sind vielleicht auch Hürden in Agenturen, die das mhm. verhindern?
1: Mhm. Wir könnten jetzt wieder auf dieses Dreieck gucken. Mhm. Also mhm. ist es das klar, dass das gefordert ist? Ähm. Ich will mal wirklich was ganz, ein ganz banales Beispiel bringen, wirklich super banal. Aber wenn Menschen nicht lernen, in dem Moment, wo sie ein Meeting miteinander haben, sich gegenseitig Aufmerksamkeit zu schenken, leidet das Ergebnis. Und trotzdem ist es immer noch irgendwie cool, gleichzeitig an seinem Handy zu sein, einen Laptop zu machen, irgendwie Seitengespräche zu haben, zu spät zu kommen,
0: mhm. nicht
1: da zu sein, unvorbereitet zu sein und so weiter. Bei der Klarheit fängt es damit an, bei uns läuft das hier nicht so. Punkt, klar. Und und wenn doch, dann gibt es eine Ansage. Mhm. Um, das Zweite ist, um, wir helfen euch dabei, das zu lernen, wenn ihr es nicht könnt. dann Also wenn du es nicht schaffst, eine Dreiviertelstunde dein Handy wegzulegen, wenn wir hier an Dingen arbeiten, dann dann kann ich dir dabei helfen, das zu lernen. Ich mache dich darauf aufmerksam. Mhm. Wir, weg, eine Box auf. ja, wir können es wegpacken. Wir können einen, einen Sackel packen. Was auch immer. Und um, und dann wenn, ich, und das Dritte, jetzt ist klar, dass es das in seiner Hand liegt. In dem Fall ja, allerdings nicht, wenn gleichzeitig der Geschäftsführer von diesem Mitarbeiter erwartet, dass der weiterhin erreichbar ist. Also so ist es mhm. in manchen Beratungsunternehmen, wo man für den Partner praktisch immer erreichbar sein muss. Aber das zu prüfen heißt dann irgendwann, okay, lass uns da anfangen. Und dann kann man anfangen, diese Dinge zu lernen. Wenn aber Leute sagen und da sind wir jetzt wieder bei so einer kleinen Hürde. Auf der einen Seite ist die Nonkonformität bei uns ein hoher Wert. Exotik, Kreativität und so, mhm. das ist alles cool. Und ich habe ja auch nichts dann als derjenige, der das führt dagegen, dass jemand die Füße auf den Tisch legt. Das ist alles fein, alles cool. Und dass wir in unserer Sprache nicht uns Mühe geben müssen mit irgendwelchen Buzzwords und Kram, das ist ja alles fein. Aber wenn es darum geht, was erschwert die Kollaboration und was erleichtert sie, auch klar darin zu sein, bei uns gibt es Regeln. Punkt. Und und zu der Klarheit ähm, gehört, finde ich, auch, dass die irgendwo stehen. Und äh, bei uh, Bridge wird einmal im Jahr, das ist immer so ein bisschen äh, feierlich und gleichzeitig so ein bisschen ergreifend, aber auch albern, wird einmal im Jahr unser Kodex vorgelesen. Das, das sitzt dann meistens der, der am Neuesten mit dabei ist, sitzt da und liest den vor Das hat was so altväterliches. Äh, seine, aber ist sehr doch ein schönes Mensch.
0: Ritual, Kultur lebt von Ritualen, genau.
1: ja. Und bei Kollaboration muss man sich gegenseitig daran erinnern. Hey, das gilt hier bei uns. Und dann glaube ich daran. Aber es liegt einfach nur daran, dass es so häufig gesehen, ähm, ich so häufig gesehen habe, ähm, was ganz am Ende manchmal fehlt. Nicht nur in Agenturen, sondern überall ist die Dokumentation dieser dieser Spielregeln untereinander. Wie geben wir uns Feedback? Also meine, die meisten Menschen haben das nie gelernt. Also wie kritisiere ich einen Menschen so, dass der das annehmen kann? Wie können wir ehrlich zueinander sein? Weil es gibt die Kulturen, da ist man zu freundlich miteinander und dadurch werden viele Dinge nicht gesagt und dadurch werden Fehler weitergemacht, die nicht gemacht werden müssten. Während bei anderen Kulturen die, die Ansagen so hart sind, dass die Beziehungen permanent leiden und man deswegen nicht so viel Spaß miteinander hat oder krank wird. Und wenn man aber lernt, wie das funktioniert und wie wir das haben wollen, dann gehört das auch irgendwo aufgeschrieben. Und ich habe mal irgendwann beobachtet, dass, also du kennst das, dass Unternehmen, die eine sehr starke Kultur haben, ob das im Augenblick Netflix ist oder Google oder auch kleinere Agenturen, irgendwo ist das aufgeschrieben. Und Leo Burnett, den ich zum dritten Mal zurückkomme, der hat das aufgeschrieben. Mhm. Oder oder ähm, der Pistolenföhn bei äh, Springer und Jakobi. Ich glaube, in irgendeiner Sendung hast du auch mal danach gefragt, was ist eigentlich die nächste S&J. Ähm, aber die Leute schreiben das auf. die schreiben das auf Und wenn es gelingt, so eine Art Vadimekum aufzuschreiben, wo der Purpose, die Werte, ähm, das, was wir uns ausmachten, eine illustrierende Story dazu, das steht. Und man trägt das mit sich so rum. Wadimekum war früher so ein kleines Buch wie so ein kleiner Ratgeber, den man so bei sich getragen hat im Mittelalter. Ähm, Interessanterweise heißt vademikum aber auch so viel wie geh mit mir. Mhm. Und wenn man das hat und sagt, aha, so ticken die hier, also ich verstehe das Wesen und die Gestalt dieser Unternehmung und ich habe das eingekauft, dann kann ich danach nicht mehr sagen, ich wusste das nicht. Oder so. Ach, ja, das ist eigentlich so, gut. So läuft Idee, das. Ja. Und, und diese Erfolgreichen, die haben das. Und das heißt ja nicht, dass das eine Garantie dafür ist, aber wenn so viele das haben, dann können wir das ja mhm. vielleicht mal mhm. machen ja. und das ist ein bisschen Arbeit, muss ein Text daran und kann das schön gestalten, aber wenn man das nicht hat, läuft man Gefahr, dass eben die Leute denken, weil sie vorher bei irgendeiner anderen Agentur war und da wurde das halt anders gehandhabt jetzt checken die bei euch ein und dass das dann so weitergeht, das bestimmt halt ihr.
0: Das Kann man das? Ähm, das finde ich nämlich auch interessant. Das heißt ja häufig, und so rät man das ja auch äh, hier und da eigenen Kunden, das müssen wir alles zusammen entwickeln. Das ist ein ganz langer Prozess. Ja, ja. Jetzt sind wir wieder ja. beim langen Prozess. Ja. Und äh, alle 350 Mitarbeiter müssen einen Beitrag zur Entwicklung des mhm. Leitbildes und der Werte und so weiter haben. Und genau die Beispiele, die mhm. du auch ähm, benennst, wo es sehr klar ist, mhm. ähm, was ist die Gestalt, was ist das Wesen und so weiter, ist häufig von den Gründern vorgegeben ja. oder von den Inhabern, von denen, Geschäftsführern, von denen, die gesagt haben, ich habe das Unternehmen mal gegründet, weil. Und tatsächlich finde ich das eigentlich ähm, spannend und es beschäftigt mich auch. Ich glaube nicht, dass es ein Manko ist, zu sagen, ich als Geschäftsführer, als Inhaber stelle mich hin und sage, das ist mir wichtig. Hm. Ich habe mal das Unternehmen übernommen, gegründet, hm. weil ich das so haben will. So wie du ja, es gesagt hast, ja. ich habe das gegründet, weil ich anders wollte. Ja. Ähm, ist das schlimm, wenn man das macht?
1: <lacht> ich empfehle das jedem. Ich, also ich werde immer wieder gefragt, lass uns doch einen Bottom-up-Prozess machen daraus. No. Was wir machen ist, wir machen Interviews, um Stories zu finden, die das illustrieren, mhm. was gemeint war. Und um zu überprüfen, ob wir vollkommen daneben liegen. Aber dieses Betroffene zu Beteiligten machen ist in dem Fall falsch. Dann sollen die eine eigene Unternehmung gründen. Weil wenn Du als Unternehmerin, egal ob du eins übernimmst oder gegründet hast, ähm, wenn du klar bist darin, das ist das, was ich haben will, mhm. das, das ist unser Nordstern, hin, mhm. ähm, dann findest du auch die Leute, die deine Mission mit dir gehen wollen. Wenn die oder sollen eine eigene Unternehmung gründen, aber wenn äh, das umgekehrt läuft, äh, wird es kolportiert ab dem Ersten Moment, wo du anders agierst als die, die, das in ihrer Sache dann da formuliert haben. Und das ist genau das Problem, was ich in Unternehmen sehe, die dann ihre sieben Leitsätze haben und du merkst, No, ich habe ja, den Unternehmer oder, kennengelernt.
0: Ja, oder es? es ist sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner der ja, Organisation und entstanden und damit, und damit maximal gesagt. generisch austauschbar ja. und alles. Ich habe das ähm, mit Werner Knopf mal ähm, besprochen, äh, als er die Agentur eben auch so an mich übergab oder dabei war, sie zu übergeben, warum er das mal gegründet hat. Ja. Ähm, und ähm, er sagte... Ich wollte damals ähm, meiner alten Agentur und wie auch immer, man yeah. ist ja immer geprägt, äh, ich wollte denen beweisen, dass ich es kann, yeah. dass ich es anders mache und dass ich das nicht brauche. Yeah. Und irgendwann entstand dann auch so die Story, ja, wir sind immer so ein bisschen wie bei David gegen Goliath. Also wir sind die, die man so nicht auf dem Zettel hatte und yeah. die dann kommen. Yeah. Und ich fand das ein total gutes Prinzip, weil total. das ähm, klar ist, dass man sich auch nicht gibt wie der Platzhirsch, sondern ein bisschen wie der Herausforderer. Also der, der auch Dinge anders macht, überraschender agiert und ich fand das irgendwie ein gutes Prinzip und wie du das sagst, mal die Interviews und wenn es eben nur ein, zwei Gespräche sind, aber sich damit auseinanderzusetzen, ähm, das ist ja nicht so, dass man sagt, oh Gott, was ihr vor 30 Jahren mal gedacht habt, das hat jetzt keine Relevanz mehr, weil künstliche Intelligenz äh, und viele andere Themen, es spielt so eine große Rolle und ich glaube, Total. das ist manchmal so ein bisschen diese etwas sehr jugendliche Naivität zu hm. sagen, das brauche ich alles nicht wissen, ja, ähm. das ist völlig anders jetzt.
1: Das, ich bin vollkommen bei dir, weil wenn man sich entscheidet, nicht der Klassensprecher zu sein, sondern hinten in der letzten Reihe zu sitzen und ab und zu mal was Witziges und, und Unerwartetes zu tun, dann kann das für eine unendliche Reise reichen als Purpose. Es ist ein Zweck, der immer wieder mit neuen Missionen gefüllt wird, der aber vor allem eine Identität stiftet. Und es ist so selten in der Geschichte von Unternehmungen, dass sich dieser Zweck nochmal ändert. Das kann, du kannst jetzt immer noch fragen, warum hat er dir die äh, Unternehmung übergeben und was ist dazugekommen? Und das ist interessant dann äh, das zu verfolgen und das zu addieren dazu, aber ansonsten ändern sich Zwecke nicht notwendigerweise. Also Nokia hat statt Gummistiefel irgendwann Telefone gemacht. Okay, ja, also das ja. ist komplett anders. Mhm. Aber, aber wenn es so eine universelle Idee ist, so jemand, der nicht, also der Underdog zu sein oder der jemand, der nicht auf dem Zettel steht als erstes, dann ist das was, was man nicht ändern muss. Und mhm. eben, weil es ein unendliches Spiel ist. Und da sind wir wieder bei dem, wenn man sich daran erinnert, warum man das gemacht hat und was die eigentliche Intention war, stellt man dann auch fest, wie sich das bewahrheitet im Laufe der Zeit. Nicht in dem Sinne, dass man dann am Ende Recht hat. Wir haben, Ich erinnere mich, dass wir, als wir 95 gegründet haben und dann vor allem 2000 nochmal diesen Kodex geschrieben haben bei, bei Bridge House, ähm, wer bei mir eingecheckt hat, also wer gesagt hat, wo muss ich unterschreiben, weil er das gelesen hat. Und vor allem, ähm, wie sich manche dieser Dinge bewahrheitet haben. Wir wollten nie ein festes Büro haben in der Welt, weil wir wollten da sein, wo unsere Kunden sind. Wir hatten dann irgendwann und haben auch ein festes Büro, weil da sitzt unser Service und die die ähm, brauchen ein gemeinsames Büro, aber die eigenen Trainer legen keinen Wert darauf, dass sie das irgendwo unterhalten müssen, sondern die wollen unterwegs sein, wie wir beide jetzt hier gerade. Und das ist aber 20 Jahre her. Und die Welt drumherum hat sich geändert. Heute ist das viel normaler, dass, dass das so ist. Aber wir brauchten nicht davon abweichen. Wir haben von Anfang an gesagt, wir fliegen unter dem Radar. Wir machen keine Werbung für Bridge House in dieser Welt. Ähm weil wir alle nur 200 Tage arbeiten können in, im, im Jahr und, und wir lieber über Empfehlungen arbeiten. Auch das hat sich bewahrheitet und wird auch so fortgesetzt werden. Wir müssen nicht im Handelsblatt Anzeigen schalten, mhm. damit Leute sagen, ja, das machen wir mit, mit Bridge House zusammen. Und ich glaube, dass es bei diesen Purposen, denen den du gerade genannt hast, genauso funktioniert. Es kann sein, dass ihr irgendwann mal 1.000 Mitarbeiter seid. Aber in dem, was ihr bewegt, könnt ihr immer noch der sein, den man nicht auf dem Zettel hat. Mhm, also, ich glaube, dass, wenn das allen immer klar ist.
0: Mhm. Ja, das stimmt wahrscheinlich nicht, aber auch das ist, ich habe ja dir vorher auch erzählt, mhm. ich nehme selber immer was Gutes aus äh, aus jeder Folge mit. Äh, mhm. Vielleicht ist das mein Takeaway, <lacht> für heute das nochmal ähm, mhm. bewusster zu machen. Mhm. Ähm, Jürgen, ich könnte mit mhm. dir. Ähm, unendlich lange darüber sprechen. Ich hoffe, das setzen wir auch ohne Geht, Tonband mir weiter so. fort, weil Geht ich habe das Gefühl, wir haben so hm. viele Themen auch hm. nur gestrichen und könnten so hm. vieles ähm, vertiefen. Hm. Was ich vielleicht als Abschlussfrage hm. hätte, wenn du gesagt hast, es ist alles eins hm. und eigentlich ein großes Ganzes, das aber gleichzeitig mit so einer
1: brüchigen Stimme dann muss man, sagen, alles muss man ist ja, eins. alles ist eins. Alles ist
0: eins. <lacht> ähm, wenn jetzt Agentur, Inhaber, Geschäftsführer davor stehen und sagen, ich muss mich transformieren, wir müssen uns als Agentur transformieren. Hm. Ich sage jetzt mal salopp, es liegt einiges im Argen. Hm. Wo anfangen?
1: Wie anfangen? Immer mit den Gründern und den Unternehmern, die gerade da sind. Wenn die Gründer nicht mehr, nicht mehr leben, muss man die nehmen, die noch da sind und die, die Gründer erlebt haben. Und dann untersuchen, was auf was für einen Boden das wächst, was da was da wächst. Und, ähm, na gut, das vielleicht ein Gute Gelegenheit, mit dem Zitat von Otto Schamer zu enden, The Theory You, ähm, der sich sehr, sehr viel damit auseinandergesetzt hat, was will weichen und was will kommen, in, in, nicht nur in der Theorie, sondern auch mit seinem Institut und wir gerade in, in Corona-Zeiten erlebt haben, was gerade weicht und was möglicherweise gerade kommt. Und der ist Landmann, hier in der Nähe von Hamburg aufgewachsen ähm, und sein Vater hat ihn als Kind tatsächlich immer mit aufs Feld genommen und ähm, Statt die Pflanzen anzuschauen, hat er den Boden in die Hand genommen und hat seinem Sohn gezeigt, was da so drin lebt und wie das aussieht und woran man merkt, ob das die richtige Konsistenz hat und so weiter. Und ich mag diesen, weil es auch ein sehr haptischer Vergleich ist, aber ich mag diesen Vergleich von diesem Beginn der Arbeit mit, einem, mit einer Unternehmung, ob das eine Agentur ist oder jemand anders, erstmal gucken. Wie ist denn dein Boden? Und da finden wir Werte, da finden wir Stories, wir hören ganz viel zu. Erzähl mal, was war eine Erfolgsstory, was war ein Fuck-Up in deinem, in deiner Agenturgeschichte. Und in der Art und, Weise, es ist nicht so sehr, was inhaltlich erzählt wird, sondern die Art und Weise, wie das erzählt wird, und an welcher Stelle Energie da ist und an welcher eher nicht, gibt uns Aufschluss darüber, was kann denn kommen in dieser Agentur und was will gerade weichen? Und ähm, das ist die ganze Arbeit hinhören. Mhm und meine ganze Weile nichts sagen. Das ist auch gut. Das,
0: äh, übrigens ein anderes Zitat, das finde ich auch ganz schön, ist, ähm, zuhören heißt nicht warten, bis man selber dran ist. Ja, Mit sprechen. Genau. Das finde ja. ich auch gut. Jürgen, ich danke ja. sehr. Ich freue mich auf eine Fortsetzung. Ich mache das okay. ja noch eine Weile. und ähm, Stimmt, Vielleicht ich kommen wir Teil zwei.
1: Teil Spätestens wenn ich sage, alles ist eins. Ja, das genau. Das finde ich gut.
0: Ich danke ja. sehr. Es hat mir großen Spaß gemacht.
1: Und danke, Kim, ja.